0: A auspicia Yalta, el mundo secreto del poder real, Lotería de la Provincia, entretenimiento para vos, beneficios para todos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde nos estén escuchando. Esto es Yalta, el podcast sobre política internacional que hacemos ...con Martín Piqué y con Facundo Cardoso... A ...quien les habla, Marcelo Brignone... ...en el día de hoy... ...en este, este noviembre que se llega a la mitad... Eh, ...viendo un poco lo que sucede en la región... ...con digamos, varios datos políticos... Este, ...elecciones en, en tres países muy importantes... Digamos, ...en Argentina... ...este domingo que pasó... ...en Chile y en Venezuela, este domingo venidero... ...y un dato muy relevante... ...que es este, la gira europea de Luis Ignacio Lula da Silva... ...que recorrió el viejo continente casi con una agenda de presidente en ejercicio. Digamos, me parece que esos son datos bastante relevantes. Lo que pasa en nuestra región, que sigue tensionada, que sigue sin un triunfo definitivo, que sigue, como, como diría Álvaro García Linera, con derrotas muy breves y con triunfos muy breves y en plena situación de tensión y de, y de discusión sobre el futuro de la región. ¿Cómo anda, Piqué? ¿Qué dice usted? Buenas noches.
2: Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Facundo. Aquí estamos en un nuevo capítulo... De Yalta, Este podcast de política internacional que ustedes saben tiene como título La localidad de una península de Crimea, donde en 1944 se reunieron tres estadistas para rediseñar el mundo que sobrevendría. Ellos eran el anfitrión Joseph Stalin, Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill. Casi que me lo sé de memoria. Hoy vamos a hablar de nuestra región, del cono sur incluso, una parte... De lo que es el subcontinente sudamericano y en ese marco nos encontramos con un contexto político dinámico, con también hegemonías débiles o falta de hegemonía en los distintos países que estamos mencionando y nos vamos a detener puntualmente en Chile, en Brasil y también en Venezuela, así que nos salimos también del Cono Sur para ir al norte de Sudamérica y hablar de lo que era Nueva Granada en la Gran Colombia. En el caso de Chile nos encontramos a las puertas a muy poquitos días de una elección significativa presidencial. Todo indica que puede haber segunda vuelta, pero un elemento que después vamos a analizar es el escenario chileno absolutamente polarizado entre Kast de extrema derecha que reivindica el pinochetismo, o es un pinochetista con posiciones muy pero muy duras en muchas este, áreas de la vida social y también de la estructura económica chilena. Y por otro lado Gabriel Boric, representante de la nueva izquierda de ese país y que de alguna manera simboliza el proceso que terminó con la constitución del post Pinochetismo esa democracia condicionada, domesticada, que fue la heredera de la salida del senador vitalicio Augusto César Pinochet, dictador en ese país. El otro, el otro Estado-Nación, la,
3: eh,
2: la otra patria que, que forma parte del Cono Sur y de la cual vamos a hablar, es un país que es casi un continente en sí mismo y que cuando se producen cambios significativos en esa región puede iniciar, puede iniciar, como sucedió en el 2002, una ola porque es determinante para la región. Me refiero a Brasil, a los Estados Unidos Federativos de Brasil. Allí aparece, por supuesto, la, la figura desgastada de Bolsonaro, y está Lula, que se encuentra en este momento en plena gira por Europa, se acaba de reunir con el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, pero el dato más importante para después profundizar es que en el PT y no solo en el Partido de los Trabajadores, en toda la coalición que está armando Lula, ya se menciona como probable candidato a vicepresidente una fórmula compartida con Lula, a Gerardo Altmil, un hombre de, del partido de Fernando Enrique Cardoso, y eso implicaría que Lula va en la estrategia que lo llevó al gobierno en su primer mandato, a acordar con espacios de centro y hasta de centro-derecha, para tratar de ampliar su base de sustentación.
4: ¿Cómo les va, amigos? ¿Cómo va Martín? ¿Cómo va Marcelo? Este, sí, efectivamente estamos ante elecciones claves en la región, eh, las que se van a realizar este domingo, 21 de noviembre, en Chile, que elige eh, presidente, la primera vuelta de presidente, puesto que ninguno de los candidatos llega... a supera más del 30%, así que es de esperar una segunda vuelta, y las elecciones este, municipales de Venezuela. A este punto, eh, y obviamente todos espe eh, esperando, con expectativa, valga la redundancia, lo que sucederá en Brasil, que es el de alguna manera un eje articulador que luego va a potenciar algún destino de América Latina o bien... Este, a tirarlo para atrás según sea el lugar donde uno se ubique o donde lo mire, todos están esperando la resolución eh, también de, de Brasil porque es muy importante, muy gravitante, sobre todo si esto termina en una victoria de Lula, da Silva, eh, esto repercute obviamente también en nuestro, en nuestro país, por varias cosas. Este, una de ellas, sin ir más lejos, es la revitalización del Mercosur, posiblemente una articulación política autónoma, como la UNASUR, que es un instrumento que obviamente fue de resolución política muy importante en, en la década pasada. Y también, por ejemplo, de tratados comerciales con la Unión Europea, que uno supone que no van a tener, eh, o al menos los europeos van a tener que hacer un proceso más ferviente de negociación. A ver también uno está a la espera de cuáles son los resultados de las conversaciones que tuvo Lula, por ejemplo, entre ellos con eh, Macron, ¿no? Eh, donde conversaron acerca de, de su enemigo en común eh, e íntimo, eh, Jair Bolsonaro. digo, ¿no? A todo esto, yo quisiera decir una cosa, digo, eh, durante todos estos años nos estuvimos, estuvimos dando cuenta de convulsiones en la región, estuvimos dando cuenta de procesos que realmente, eh, en el caso de, de Chile, hasta destituyentes y constituyentes, ¿no? como lo que se va a decidir, porque eh, los chilenos no solo van a enfrentar una elección presidencial de un Sebastián Piñera totalmente, para sacar de gobierno, obviamente, al partido de Sebastián Piñera porque Katz, que mencionaba Martín, no forma parte del oficialismo, aunque es de, de derecha, eh, eh, lo vimos en Perú, lo vimos en Bolivia recuperando eh, su democracia, a todo esto Venezuela atravesó todos estos periodos siempre a punto de eh, caerse, ¿no? siempre a punto de la gran convulsión, siempre a punto de algún estallido, siempre a punto de que el gobierno eh, del chavismo encabezado por Nicolás Maduro perdiera eh, fuerza, y a todo esto me parece que el resultado final es que el chavismo sale fortalecido en las próximas elecciones más allá del resultado, porque tenemos un escenario al menos electoral, electoral eh, eh, pre-Capriles uno podría decir, donde la unidad de la oposición no está dada en absoluto y la dispersión de la oposición e incluso juega dentro del esquema que negoció el propio gobierno eh, de Nicolás Maduro, e incluso negoció Allende sus fronteras, ¿no? con, mm, con el reino de Noruega y México, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, uno se pregunta si alguna de estas eh, convulsiones que han atravesado, eh, han atravesado los países, nuestros países, los países de la región, en realidad eh, son, este, fueron... Eh, de alguna manera escondidos esas convulsiones, esa, esos escenarios preconvulsionantes de la región y nos focalizamos en un territorio que estaba más, de alguna manera, controlado o al menos políticamente trabajado como eh, la Venezuela del chavismo. ¿no? Eh, incluso el, el partido de Nicolás Maduro ha sabido adaptarse a ciertas circunstancias en, varios, eh, en varias provincias, en varios estados, ha impuesto candidatos que eh, ni siquiera resaltan los colores digamos, de ese, de ese, de ese espacio, con tal de, de alguna manera, ganar el, el territorialmente o recuperar algunas zonas. En, en estos casos, no es el caso de Brasil, pero si uno piensa en Chile y en Venezuela, el voto no es obligatorio, ¿no? Y en Chile esto presenta una gran incógnita, porque si bien el, un 50% de asistencia se considera muy alta, esto significa que hay un 50% que no votó, por ejemplo, por ejemplo para decidir eh, quiénes integran la Asamblea Constituyente, ¿no? Y puede ser que ahora este, seguramente eh, la izquierda está repuntando en Chile porque tiene una mayor afluencia de voto joven y, sin embargo, la derecha... Que era el eh, y la gente mayor, podríamos decirle, a medida que se nos vamos acercando a grupos etáneos más altos, uno podría decir: bueno, ese ha mermado un poco la participación luego de las convulsiones de 2019. Sin embargo, puede ser que CATS los vuelva a reunir. Así que para mí, todavía el tema de Chile sigue siendo un, este, un no un misterio, pero sí. Una, algo que no podríamos eh, dar un, un veredicto sobre aquel optimismo eh, de las revueltas y convulsiones que terminó en una asamblea constituyente.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
5: Dice... El titular, Administración Biden, advierte que elecciones regionales de Venezuela serán manipuladas. Ya ellos actúan por adelantado. Forfait, para marcar las elecciones de Venezuela. Así hicieron recientemente con las elecciones de Nicaragua. Y después se mueven con su lobby a buscar a la derecha para que salga el coro de la derecha. ...a decir Venezuela, Venezuela... ...o salga el, el coro de la izquierda cobarde... ...porque hay una izquierda cobarde... ...que se hace llamar progresista... ...y termina de rodillas... ...a la política del imperio norteamericano... ...lamentablemente, lamentablemente... ...entonces dice, la Casa Blanca... ...se refirió al próximo evento electoral en Venezuela... ...que se llevará a cabo este domingo 21 de noviembre... ...y el cual según un sector de la oposición... ...entonces pone en primer párrafo... ...según un sector de la oposición... No cuenta con las condiciones necesarias para su ejecución. ¿Quién es ese sector de la oposición? ¿Ah? ¿Quién es? La rata de Juan Guaidó, el terrorista y asesino de Leopoldo López. Ah, pero aquí lo reivindican. Primer paro. hicieron você? Estoy tanto por te ver assim. Y por todo canto, choro un lamento. De un corazón que grita en sufrimiento, esa tristeza, mi pueblo, va a tener
1: fin Bueno, un poco lo que, lo que planteaba Martín Facundo hace un rato La situación de modificaciones de, de, de lo que tiene que ver con, con, con la realidad de nuestro territorio eh, Básicamente, digamos, hay un refrán que se usa mucho en Caracas digamos, Hablábamos hoy de Venezuela eh, que ese refrán dice Mientras muchos ya no están en sus despachos El chavismo sigue estando en Miraflores este, Miraflores es el palacio presidencial de, Donde están las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela Y bueno, mucha agua ha corrido bajo el puente este, Muchos este, grandes organizadoras de, de, de conspiraciones de todo tipo Contra la democracia en Venezuela ya no están en sus lugares este, Ni Macri está en su lugar Piñera va a dejar de estar este, eh, toda la situación de, de lo que en su momento se constituyera como el Grupo de Lima, eh, ya ni siquiera tiene sede en la propia Lima, y, y básicamente el, el dato tal vez más singular de esta elección venezolana en relación a las anteriores, es que este acuerdo que planteaba este, hace un rato Facundo, un acuerdo instado sobre todo por un gran trabajo de la Cancillería Mexicana, planteando la necesidad de constituir un, un, un vínculo de de, de funcionamiento político Y de acuerdos políticos que permitiera Que, digamos, se recuperara parte de la convivencia democrática en Venezuela este, A partir de Los acuerdos entre los propios venezolanos Sin injerencia extranjera Y sin nada que tuviera que ver con, con ese tipo de situación Llega que esta elección Del domingo, donde se van a elegir este 23 encargados de las entidades federales Lo que son, digamos, los estados Venezolanos, algo similar A lo que serían nuestros gobernadores Y los 331 en los 335 alcaldes de los municipios venezolanos que también se van a elegir, y hay una, una situación donde absolutamente todos los partidos de la oposición, aún el partido este, Voluntad Popular, el partido de Guaidó y de Leopoldo López, hay varios de sus dirigentes que presentan candidaturas en los distintos niveles, tanto municipales como estaduales, y por otro lado la participación de, de Henry Ramos Allup y la participación de Enrique Papriles dentro del proceso electoral, y habiendo participado de los acuerdos de México, estados también y, 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 y sostenidos, y acompañados por, por, por Noruega, eh, tienen una significación muy importante, sobre todo por un dato que aparece como un dato marginal y no lo es tanto, Noruega tiene la Secretaría General de la Organización de la, del Tratado del Atlántico Norte, es el máximo aliado militar de Estados Unidos en Europa, y la presencia de Noruega, digamos, haciendo un poco de garante de estas conversaciones, medio que algunos analistas, sin demasiada información, porque estas cosas nunca pueden desmentirse ni ratificarse, la plantean como una operación, digamos, este, donde también Estados Unidos participó, tratando de encontrar una salida a la crisis venezolana, después el fracaso rotundo de los intentos de invasión, desestabilización y, el más ridículo de todos, la constitución de, de aquel muchacho que en enero del 2019 se proclamó en una, en una plaza presidente de Venezuela y que, paradojalmente y con absoluto desatino político, tanto la Unión Europea como Estados Unidos lo reconocieron como presidente cargado, un señor que ya no tiene la relevancia de otro, hora, ni siquiera en los medios de comunicación, un muchacho de nombre Juan Guaidó. Esto es un poco lo, 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 lo que se va a dar en Venezuela, es muy probable que esta elección genere un mecanismo de convivencia de otra naturaleza. De hecho, otra de las novedades importantes es que la Unión Europea ha reconocido explícitamente la validez de esta elección y está enviando una misión de observación electoral este, para este, observar y digamos, auditar y, y fiscalizar, según su propia opinión, los comicios del país. Lo mismo ha hecho el Centro Carter, que digamos, nuclea a gran parte de la progresía demócrata de Estados Unidos, y lo mismo ha hecho el Parlamento del Mercosur, inclusive con el apoyo explícito de los principales dirigentes del Parlamento del Mercosur de la República Federativa de Brasil, vinculados al propio gobierno federal que encabeza a Jair Bolsonaro, o sea, da la impresión de que esta idea de la invasión permanente y este, la caída inminente de Maduro, después de papelones históricos y de fracasos manifiestos, Daría la impresión de que intenta encontrar un cauce de reordenamiento este, Que permita sobre todo mejorar la condición de vida de los venezolanos Absolutamente asolados por embargos, por digamos, esta escasez de medicamentos y de alimentos Y por incluso una situación con pocos antecedentes Que es eh, la rapiña y el robo directamente de los recursos venezolanos Depositados en el exterior, tanto en la plaza financiera estadounidense Como en el propio Tesoro del Reino Unido este, donde estaban las reservas de oro venezolana que han sido virtualmente robadas, eh, y en el marco de todo esto, me parece que también la, la resolución de cómo que lo de Venezuela, el mejoramiento de la condición democrática de Sudamérica, y sobre todo esta, esta, gira, de, esta gira triunfal de Lula por la Unión Europea, que inclusive tuvo algunas características este, que por lo menos a mí me llamaron mucho la atención, digamos, Lula dio un discurso este, que terminó siendo aplaudido de pie en el Parlamento Europeo sobre la necesidad de reconfigurar el mundo multipolar y, y de salir de esta lógica este, que claramente se había planteado como una lógica unipolar autoritaria de parte de Estados Unidos, pero por otro lado, en el medio de eso, tuvo la lucidez suficiente como para plantear que este formato del acuerdo de Unión Europea-Mercosur no puede ser validado porque es muy, es muy perjudicial para los países del Mercosur, y aún en esta situación, cuando muchos esperaba que Lura fuera a ser la veña en la Unión Europea, y a decir que estaba todo bien y que el que este quería ser el nuevo presidente, ya planteó una serie de agendas de Estado, como si ya fuera de hecho el presidente de Brasil, este, que inclusive generaron tensiones y sorpresas en muchos de sus este, invitadores europeos este, en relación a esta situación. Y otro poco, lo, lo, lo que decía Martín recién, ¿no?, esta idea de tratar de incorporar a un alto dirigente del Partido Socialdemócrata brasileño como su compañera de fórmula, sobre todo en virtud de tratar de salirle al paso a la última estrategia, o por lo menos lo que se conoce como la última estrategia desesperada del Centro brasileño de intentar plantar un candidato a presidente propio, que no es más ni menos que, que el joven y, y muy popular gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, este, ex alcalde de Pelotas, el gobernador más joven de Brasil, eh, un dirigente de una enorme proyección Y que además expresa una cantidad de características muy particulares Digamos, este, la, digamos de confesa homosexualidad De confesa este, vocación por los derechos de las minorías étnicas y sexuales De confesa este, vocación por la preservación de la Amazonía En términos del medio ambiente eh, Una situación que eh, de producirse modificaría un poco el mapa o Por lo menos algunos analistas dicen que modificaría un poco el mapa que hoy está al decir inclusive de, de, de muchísimos consultores brasileños, inclusive de importantísimos dirigentes brasileños que anduvieron la semana pasada por Buenos Aires, que admiten que, este, más allá de su propia voluntad o de su propia opinión, la popularidad conjunta entre Lula y Bolsonaro excede largamente el, el 90% de las voluntades en Brasil, con lo cual la idea de construir una tercera opción en el marco de la carrera presidencial aparece por lo menos difícil, Piqué. Así es, así es Marcelo,
2: estaba, estaba pensando en la evolución de la candidatura a todas luces, queda claro que Lula va a ser candidato a presidente, más allá que él no quiera confirmarlo ahora, está haciendo todo lo que un candidato a presidente tiene que, tiene que hacer para, para armar la corriente de adhesión popular que acompañe esa candidatura más amplia posible y buscar los contactos internacionales que lo, lo pongan en otro lugar y no en el aislamiento al que quizás incluso la Unión Europea contribuyó cuando la justicia, en el marco de lo que algunos llaman la persecución judicial al, al populismo avanzaba sobre él. Todos sus movimientos indican que va hacia la construcción de un espacio más amplio movimentista, que no, que no esté restringido a la identidad de la izquierda urbana de las grandes eh, bueno, ciudades de Brasil, y bueno, tiene muchas chances para mí, según mi modesto ver y entender, de bueno, construir una candidatura muy competitiva contra, contra Bolsonaro, sobre todo porque ya hay un sector de la burguesía paulista que, que ve... No sé si como el mal menor, pero un gobierno de coalición, incluso encabezado por Lula, que no podría gobernar muchos mandatos, ya es un hombre grande, podría, podría ser este, necesario o deseable, creo, para esos sectores. En el caso de Chile, el, el impacto recién Facundo hablaba de un sistema político polarizado entre una vertiente de extrema derecha... Y la nueva izquierda chilena Y la paradoja es que Venimos de un proceso De casi eh, Sublevación o, o inestabilidad Y rebelión De sectores de la sociedad Que como pasa a veces eh, No encuentra O no necesariamente tiene un correlato Electoral inmediato Y esa es eh, La inquietud que, que Muchos tienen porque a veces eh, la radicalización de sectores de la sociedad, no a veces, yo diría que casi siempre, está acompañada casi inmediatamente como acción y reacción por una radicalización de la reacción. En otras épocas hablaba de revolución y contrarrevolución, como hechos eh, que están casi vinculados en una lógica física de acción y reacción. Me parece muy este, atractivo e interesante cómo logra Gabriel Boric, eh, bueno, no diluirse ni convertirse en una nueva versión de, de una socialdemocracia eh, colonizada, como pudo haber sido quizás el socialismo con la democracia cristiana en la etapa de la concertación, pero al mismo tiempo tiene que salir a buscar un voto un voto más moderado sin que lo diluya. Me parece que estará allí una de las claves para para que pueda ganar la elección, porque Cast, claro, eh, uno puede pensar que puede asustar a una parte de la sociedad chilena, que un duro, eh, un tipo con esas ideas y esos valores pueda ser el próximo presidente de Chile, lo que pasa es que lo estamos mirando desde Argentina, y el sistema político chileno de alguna manera responde a, a otro clima, a otro clima, justamente cultural. Dice Álvaro García Linera, que lo mencionó Marcelo, que las batallas electorales, las victorias o las derrotas están precedidas, y en eso es Gramsciano, por victorias o derrotas eh, culturales que son anteriores al correlato en las urnas de eso que pasa, y en Chile hay sectores de la sociedad de un anticomunismo y un elitismo extremo, hasta el punto en que a veces ponen en duda las formas republicanas de la democracia, si eso conspira contra la acumulación del capital y el orden subordinado de las clases subalternas. Bueno, estaremos muy atentos a lo que pase el fin de semana en Chile y este, sin dudas, por si, por si falta decirlo, la elección que sí será un parteaguas y para Argentina puede ser... Un elemento que le dé muchísimo, muchísima fuerza Y que reactive la expectativa de una continuidad De un ciclo del frente de todos A partir del 2023 sería un eventual No hay que comerse la cena antes del almuerzo Pero sería un eventual triunfo y asunción de Lula Por eso para Argentina todo lo que pase con Brasil Es absolutamente determinante
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
3: El candidato presidencial de prueba de dignidad, Gabriel Boric, es el postulante más joven en intentar llegar a la moneda en estas elecciones con 35 años. Egresó de derecho a la Universidad de Chile, donde fue presidente de la FET, uno de los voceros del movimiento estudiantil de 2011. Boric postuló como independiente a la Cámara de Diputados y logró primera mayoría en el Distrito 28 de Magallanes, 26% de los votos. Fue parte del movimiento Izquierda Autónoma. Tras ello, junto a yorio Jackson formaron el Frente Amplio, esta última colectiva finalmente evolucionó a la actual convergencia social. Su mayor logro político lo consiguió en las pasadas primarias presidenciales de Aprodo Dignidad, donde venció a Daniel Jaue por un aplastante 60%. Una de sus mayores controversias políticas fue participar en la firma del Acuerdo por la Paz, que propició el plebiscito tras la crisis por el estallido social, hecho que terminó con la salida de varios militantes frente a amplistas desde la coalición, incluido su amigo Jorge Charp.
4: Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los
3: ausentes
4: y todo bueno creo que lo hemos ya lo han dicho todos ustedes eh, porque esto adquiere el rango de anticipación de lo que puede llegar a suceder en estas dos elecciones del domingo, y por supuesto la de Brasil, eh, muy, muy, muy gravitante para nosotros, para la Argentina, y por supuesto también para el resto del continente, con un Lula que no solo viene con, digamos, quizás antiguas banderas, y otros acuerdos que no han sido... ...tan felices como en el caso de Dilma Rousseff... no, ...este, este, este agregado de este gobernador... ...cuatro veces gobernador de Sao Paulo... Eh, ...recordemos el episodio de Temer... ...cómo, cómo terminó esa, ese acuerdo, esa alianza... ...pero viene con banderas también eh, históricas de Brasil... ...y que eh, ha relegado el gobierno de Bolsonaro un poco... ...pero que han sido una clave en política exterior de Brasil que es eh, su insistencia en la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, junto con Alemania. esto ¿Qué quiere decir? Que eh, Lula viene necesariamente para pelear esa reforma, esa ampliación de bancas permanentes que siempre Itamaraty quiso y el gobierno de Lula, junto, porque nosotros está, estuvimos hablando de tres elecciones como si estas fueran aisladas. Y de hecho me parece que uno de los grandes problemas es que son a pesar de las posibles victorias de aquellos que nos simpatizan, pueden terminar siendo aisladas si no hay una concatenación de las políticas nacionales en ese sentido. Digamos, a ver, que de mucho no cambiaría si gana Lula y eh, seguimos con, con el mismo esquema. Creo que hay algunas cosas que de la otra década que han, se han tenido que aprender, y espero que se aprendan, y es una integración que no solo tenga que ver con elementos culturales y elementos comerciales, como el Mercosur, sino que es hora ya de replicar algunos fenómenos que hay dentro del Mercosur, por ejemplo la industria automotriz, de crear cadenas de valor conjuntos, de, de que esta sea un integri, un, una integración productiva, además de comercial, además de... Eh, derechos civiles o burocráticos, como tener un, un documento, como la patente, que obviamente coabsuda a ese nivel de integración que se busca, pero tenemos que también, eh, un, uno piensa, por ejemplo, incluir en una cadena de valor que sea negocio para, por ejemplo, Uruguay y Paraguay formar parte del Mercosur y no se basa a otros lados o no sea tan influenciable, por otras voces que siempre aparecen para fragmentar porque ahí conciben que está la victoria y efectivamente la historia les ha demostrado que así es. ¿no? Entonces, eso me parece un, un elemento muy capital. Lo mismo en, de, en Chile, digamos, para si gana la, la izquierda en Chile en, una, en un escenario también muy fragmentado, su... Y, 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 y obviamente muy ocupado por lo doméstico, sin tener una proyección estratégica más allá de la cordillera de los Andes, con la Argentina, con un eh, digamos, lo futuro gobierno que va a seguir siendo eh, de este perfil aquí en la Argentina, sin corredores bioceánicos, sin integración productiva, sin que las fuerzas productivas también empiezan a unirse, esto va a terminar siendo, eh, digamos, una, una sociedad de ocasión para eventos eh, y no una verdadera integración que es donde está o donde podría estar la fortaleza, digamos. Hay las bases, y cuando me refiero a las bases no me refiero simplemente a los militantes, estamos grabando, podemos decirlo en el día de la militancia, sino a eh, todo lo que es el tejido productivo de cada uno de los países, tanto el que está operando ahora, que se muestra reacio a veces a esa integración y solo busca la salida de la divisa extranjera, sino también aquellos que tienen aquellos tejido productivo que tiene potencial para ser asimilado en una cadena de valor con otros países me parece que por ahí eh, también está pasando no solo un acuerdo de ideas sino de empezar a mover el territorio y el territorio productivo con la capacidad de los actores que están involucrados en él en cada una de las regiones para que esto no sea tan fácilmente luego desarticulado por una, un tropezón electoral
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
1: Cerrando mi parte, este, después de este repaso que hemos hecho sobre nuestro continente sudamericano, bueno, este, como bien decía Facundo, estamos este, grabando este podcast eh, eh, en el Día de la Militancia en Argentina, que rememora el día de la llegada de Perón de vuelta a la Argentina en 1972 después de muchísimos años de exilio y proscripción. Y bueno, en el marco de, de una elección argentina, que fue este domingo que pasó, que mostró este, una derrota del oficialismo este, a nivel general y, y, y en muchas provincias, pero que por otro lado mostró una, una gran capacidad de reacción del gobierno del frente de todos y de mucha vitalidad para política. Para plantear un relanzamiento con, de, del gobierno, un, un método de selección de, de lo que van a ser los principales dirigentes en las candidaturas y un acto absolutamente masivo ocupó toda la Plaza de Mayo en el día de hoy en un escenario que va a seguir en disputa, Argentina tiene una situación muy compleja que es el sometimiento a una deuda heredada absolutamente impagable este, concedida por el SMI de modo irregular al gobierno de Mauricio Macri pero bueno, me parece que también Argentina se incluye en esta idea y en esta mirada que planteaba Facundo recién de la necesidad de reconstruir acuerdos regionales que permitan la defensa en común de los intereses de cada uno de los países, porque en un mundo absolutamente llevado adelante en bloques y en un mundo donde el repliegue estratégico de Estados Unidos ante su debilidad internacional se produce sobre América del Sur, suponer la, la, el, el desdén a la integración regional, es una política un poco suicida, para todos los movimientos populares de los países Con esto yo me despido este, De mi parte, en este yalta regional de hoy eh, Saludo para todos Martín, Facundo
2: Bueno, me parece también Que para la Argentina, la región el, el entorno más cercano Tiene una dimensión Y una importancia Que ya mencionamos Cuando hablamos sobre todo de Brasil Pero lo que pase con Chile también Es importante Uno a uh, Recién mencionado, Marcelo, el resultado electoral, que no fue bueno para el Frente de Todos en las elecciones del domingo pasado en la Argentina. Muchos vinculan esto con malos resultados electorales para los ejecutivos en casi todo el mundo con motivo de la pandemia. Y para Argentina, para la gestión actual, será importante que no solo sostenga, por ejemplo, Luis Arce en Bolivia, lo que algunos dicen que es un acompañamiento muy conflictivo, por otro lado, con la región de Santa Cruz de la Sierra, la Medelluna de Oriente Histórica, etcétera, pero un acompañamiento que algunos eh, cuantifican en el 55% de la sociedad. Bueno, lo que quiero decir es que para, para Argentina que, que se sostenga eh, de manera estable el proceso del MAS en Bolivia y que se sumen otros gobiernos más afines en lo ideológico, como puede ser eventualmente Gabriel Boric en Chile o Lula en Brasil sería muy importante sobre todo porque tiene delante suyo una urgencia inmediata que es encontrar la forma de sostener el apoyo popular y acordar con el Fondo Monetario Internacional algo muy complejo de hacer porque si hablamos en términos futboleros es casi como la manta corta del fútbol que según esa famosa este, enseñanza o consejo si te desguarneces mucho en defensa corres el riesgo eh, y atacas mucho corres el riesgo de que te hagan goles y si sos un equipo muy defensivo tienes un ataque débil y entonces es difícil congeniar las dos cosas en este caso porque el fútbol es una manta corta en este caso para el actual gobierno argentino es difícil conciliar el sostenimiento de una identidad y de, y de bueno la agenda que lo hizo llegar al gobierno en el 2019 con un acuerdo que implique reformas estructurales y modernizar las relaciones laborales como plantean algunos, según los eufemismos en boga, así que digo, ¿qué tiene que ver esto con la región y que si hay mayor acompañamiento para negociar con organismos multilaterales sería este, una oportunidad o un, este, un eco regional mayor eh, Le paso la apuesta a Facundo, por mi parte nos vemos en el próximo podcast.
4: Ya está por mi parte Martín, este, solo me resta saludarlos a ambos y nos encontraremos en el próximo podcast, en esta tertulia este, geopolítica o como se la quiera hacer.
1: Abrazos para todos, abrazos para todas, hasta la próxima.
0: Yalta corremos la cortina del poder real. Hacemos Yalta, Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición, Andrés Rutz y Manuel Leiva, para Brasil Comunicación. Locutor,